0: ao Senhor e também aqui palavras e de despertamento para a igreja quando se fala sobre a volta de Jesus. É, Dá vontade, irmãos, de colocar uma regra de todos os cultos falar da volta de Jesus. É, todos os cultos alertar o povo, porque nós seremos cobrados, né, irmãos? A responsabilidade de divulgar isso é nossa, da igreja, todos, não só os obreiros, mas todos que aceitaram Jesus, da vontade, todos os cultos, cantar o hino, falar sobre o arrebatamento, alertar que Jesus está voltando, para que o povo possa ficar memorizado, porque o povo esquece mesmo, ou faz que esquece, né? e aí vai passando os dias e anos, e nós já estamos há 70 anos, que Israel foi considerado uma nação e agora a capital de Israel é agora Jerusalém e isto nós já sabíamos meus irmãos quantos cursos de escatologia nós já fizemos né quantas vezes nós já lemos isso em Apocalipse em Daniel e está se cumprindo cada dia mais e nós sabendo distica né crente enlatado, né? tem que abrir aí e falar para as pessoas, então vamos pedir a Deus que Deus possa dar para nós essa misericórdia e todos os cultos nós falarmos é, da volta de Jesus e que ele está próximo, lógico que alguns não querem que ele volte mas nós queremos amém meus irmãos? quantos tem projetos aqui que quer que Jesus retarda mais um pouco? não podemos deixar de sonhar e projetar a nossa vida continua, mas que nós precisamos orar pela nação de Israel e pedir a sua volta. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Amém? Sentado mesmo, meus amados irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 5, ou capítulo de número 12. A partir do versículo 5, nós vamos estar lendo aqui alguns versículos. E nos alegramos porque foi justamente é, o hino que a irmã Elia louvou a Deus, aonde fala que Deus prova o seu filho. Então nós vamos meditar nesses versículos. Hebreus capítulo número 12, a partir do versículo número 5, vamos ler até o versículo número 11. Quero já justificar aqui a ausência do nosso pastor. Ele está ali na sede, juntamente com os outros obreiros, em um culto de ação de graça, também comemorando o aniversário do nosso pastor presidente, que Deus concedeu a ele mais um ano de vida. Estão todos ali reunidos, louvando o nome do Senhor Jesus. E nas orações, os irmãos sempre ora pelos nossos pastores, para que Deus possa dar graça, sabedoria, força, visão do céu para estar sempre na frente desse grande trabalho aqui da cidade de Joinville. Amém, meus irmãos? Capítulo 12 de Hebreus, a partir do versículo 5, na minha tradução, é quase igual do dos irmãos, diz assim. E estão já esquecidos da exortação que, como a filhos, argumenta convosco, dizendo, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se sofrer o castigo, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Por outra parte, apesar do castigo que nos impõe nossos pais na carne, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivamos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos castigava como bem lhes parecia mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção no presente momento não parece ser de gozo, mas sim de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos que nela são exercitados. Amém, meus amados irmãos! Glória a Deus. Nessa noite, depois de um, uma exortação que nós ouvimos da parte do irmão Gabriel ali, que é através do Espírito Santo de Deus, algumas coisas que eu vou falar aqui nessa noite, gostaria que os irmãos não se escandalizassem. Porque nós estamos aqui à luz da Palavra de Deus. O hino que a irmã cantou ali, onde fala sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, meus irmãos, é a maior surra que nós levamos de Deus. É a maior surra, porque nós apanhamos de Deus, quando Deus permite que nós entramos em alguma disciplina, como diz aqui, é, em algum castigo, que nós sabemos que Deus permite, nós falamos semana passada, a respeito da vivência no deserto, que Deus ele faz questão de nos levar para o deserto. O prazer de Deus é estar falando conosco quando estamos a sós, em dificuldade, porque são situações, momentos que nós dependemos dEle, exclusivamente dEle, da resposta dEle, do agir dEle e da bênção dEle. Nós nunca vamos ouvir e ver frequentemente, meus irmãos, Deus nos abençoando quando tudo está muito bem. Nós vamos ver Deus agindo perfeitamente. E como Ele quer é quando as coisas não fluem da maneira que nós estamos planejando, como nós sonhamos e como nós queremos. Aí o apóstolo escreve justamente esse capítulo, para deixar claro, para nós não não confundirmos a nossa mente quando Deus quer agir, quando Ele quer nos ensinar alguma coisa. Porque na escola, o professor, ele coloca a matéria, coloca o assunto e todos precisam ali depois correr para estar aprendendo. Aí chega o dia da prova, é passada a prova e aquele que tiver mais inteirado do assunto aquele que memorizou, aquele que decorou, não aquele que colou, né? Aqui no sul tem outro nome, né? Quando cola, né? Não aquele que fica um papelzinho do lado, mas aquele que se destacou no aprendizado é que vai ter a melhor nota. E que bom que fosse assim também na igreja. O pastor chegasse aqui, vou aplicar uma prova agora para a igreja. Para saber se está tudo ok aí, se vocês estão aprendendo mesmo ou não. Aí entrega a folha eu vou avaliar todos vocês agora, se vocês são crentes de verdade mesmo, se vocês não pecaram essa semana, se vocês não falharam, se fizeram tudo aquilo que tá, como eu ensinei, na lousa, no quadro branco, como se fosse uma escola. Seria até fácil, meus irmãos, concorda comigo? Seria muito fácil. Aqueles que não tivessem muito conhecimento do assunto da prova, tivesse a possibilidade de fazer uma cola do lado ali, hoje tem um recurso, né? até pelo relógio, tem relógio que você coloca tudo ali, celular, você copiava, colocava verdadeiro ou falso, um xizinho ali, passava, o pastor olhava depois, nota 10, irmão Gabriel, você está aprovado, você tirou 10 dessa prova, o Mão irmão Flávio tirou 9,5, mas um, semana que vem tu, tu consegue ser aprovado. E assim sucessivamente, meus irmãos... Todos nós, talvez nos esforçaria para ganhar uma nota boa, porque nós sabíamos que nós ia ser provados. Que bom que fosse assim. Eu gostaria que fosse assim, porque eu me esforçaria, quem sabe, muito mais para que eu pudesse ganhar sempre notas boas, ser aprovado e continuadamente. Mas olhando aqui por essa palavra que nós lemos, meus irmãos, não é dessa forma que Deus nos avalia não é desta forma que Deus vai nos provar com o verdadeiro, com F de falso e, verdade, e V de verdadeiro. Não é com lacuna onde você coloca o X, perguntas certas e perguntas erradas. Não. Quando nós olhamos para esse capítulo aqui, nós vamos ver que a aprovação que Deus prova a nossa vida, ela é baseada numa palavra muito difícil de nós entendermos. Porque o apóstolo traz aqui que a disciplina de Deus, a correção de Deus, é como se fosse um castigo. É como se fosse um castigo, então há um paradoxo aqui muito grande. Eu sou filho de Deus, eu vou à igreja, eu faço as coisas certas. Eu cumpro todos os requisitos, os mandamentos, os preceitos. E agora Deus, Ele vem com castigo para a minha vida. Para provar se realmente eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo certo, se eu estou agradando a sua vontade, então meus irmãos, para um crente, eu disse para os irmãos, não se escandalizar naquilo que eu vou falar nessa noite aqui, para um crente meia tigela, meus irmãos, isso daqui não condiz com a sua vida espiritual, porque muitas pessoas não querem ser castigadas, eu não quero ser castigado, eu não desejo ser castigado, só para os irmãos terem uma ideia, eu não suporto dor... A minha esposa está ali e sabe que qualquer dor no calcanhar, já estou tomando um remédio... Eu não suporto sofrer dor... Eu fiquei, meus irmãos, sete meses deitado numa cama... Com herna de disco e eu sofria de dor todos os dias... Parece que eu peguei alergia de dor... <risos> Mas é justamente essa palavra castigo que o apóstolo traz quando Deus quer nos provar, Ele quer nos provar no âmbito da dor, naquilo que nós mais sentimos no coração e na alma, é ali que Deus tem prazer de nos provar, se realmente a nossa fé está alicerçada ou não, aleluia! Então quando nós ouvimos a expressão, arrebatamento, fim dos tempos, fim do mundo, não vai ser assim meus irmãos, de uma maneira muito light não. Vai ser com muita dor no coração, que Deus vai nos provar, se nós estamos preparados ou não, para o arrebatamento do Senhor Jesus. E aí quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos aqui, na minha, na minha tradução, diz assim, Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, nem desmaieis quando por eles foram repreendidos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muita gente desmaia quando o Senhor aperta os parafusos da nossa vida espiritual. Muita gente se acaba. Ah, eu morri agora, não aguento mais o sofrimento. E aqui existe uma exortação, olha, calma aí, não desmaie, não fique branco, perplexo, amarelo, não se assuste, meus irmãos, isso aqui é totalmente contrário à teologia da prosperidade, irmãos, me desculpe. nesta noite, eu sou o responsável aqui por enquanto, culto da vitória, a gente sempre gostamos que os irmãos sejam abençoados, mas meus irmãos, a maior vitória é quando nós passamos pela repreensão do Senhor Jesus, esta é a maior vitória, que bom que todas as quintas-feiras, irmãos pudesse vir aqui no culto e falar, olha, eu estava sem dinheiro, eu fui lá no caixa automático, passei o cartão, estava lá o dinheiro, eu estava numa situação difícil, de repente alguém bateu na porta da minha casa, meus irmãos, tudo isso é possível? É possível, Bom, lógico que é possível, a Bíblia diz que Deus supre todas as necessidades, Deus ele ampara é, todos os seus filhos? Domingo o presbítero de Margalhães leu um versículo em Salmo que diz que, que nunca viu um justo é, sofrer alguma, alguma perdição e medigar me, me o pão. Sempre Deus estava ali ajudando o seu filho mas a maior vitória do crente, meus irmãos, que nós precisamos viver, e, e, e a, a geração que precisa estar vivendo nesses últimos dias, é essa geração que é repreendida pelo Senhor, que sofre a correção do Senhor, mas não desiste da fé do Senhor Jesus Cristo é como se sofresse calado, esperando no silêncio de Deus, a misericórdia do Senhor Jesus, vir nos abençoar, no momento que Ele quer nos abençoar, e nós percebemos que quando Deus, Ele decide, nos provar, meus irmãos, é bem naqueles momentos da nossa vida, que nós não queremos, quando nós, sonhamos, agora parece que vai dar tudo bem, aí Deus fala assim, não, calma aí meu filho, está muito bem aí, eu vou dar uma mexida de novo, aí. eu não quero que as coisas fiquem totalmente, 100% bem, é essa visão que eu tenho do evangelho, meus irmãos, quando eu olho para a expressão de Jesus, quando Ele garante para nós, que no mundo nós teremos aflições, eu fico imaginando como eram os cultos antigamente, quando o anjo da igreja abriu o culto, aí via lá uma irmã totalmente triste, abatida, porque mataram o seu marido, seus filhos na guerra, vindo lá um outro irmão lá todo apedrejado, o que, que foi isso aí irmão? Não, eu estava vindo aqui para a igreja, aqui me pegaram, deram uma surra em mim, mas por quê? Não, porque eu falei que vinha para a igreja, mas você é cruel, porque, porque vinha para a igreja isso, e você está aqui nesta noite, eu estou aqui, que eu quero ouvir a palavra de Deus, e glorificar o nome do Senhor Jesus, era diferente os cultos antigamente, não era esse mar de rosa que nós estamos vivendo aqui hoje não irmãos, esse culto ou os cultos que nós cultuamos a Deus nos dias de hoje, não tem nada a ver dos cultos que eram antigamente da Bíblia Sagrada, não tem nada a ver, meus irmãos procurem ler a história da igreja, não eram esses cultos lá que nós temos aqui não, viu meus irmãos? Isso daqui é muita bênção de Deus e dá a impressão que nós nem merecemos estar num culto como este aqui. Porque nós não somos nada diferente daqueles que derramaram sangue em favor, em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, e muitos não dão valor à igreja, a casa de Deus. Fiquem em casa, fazem outros compromissos, mas não querem ser provados pelo Senhor Jesus. Mas na hora de receber a bênção, é o primeiro da fila e levanta a mão. Mas na hora de, de aceitar a, a correção do Senhor, a disciplina de Deus, não querem aceitar. Por isso que existe aqui uma repreensão não desmais quando por eles forem repreendido. aleluia, é esta a igreja do arrebatamento, a igreja sofrida irmão Gabriel, a igreja doída, não é uma igreja light, uma igreja voando pelos espaços, não. É uma igreja que, que está ali calada, com as costas ardendo no silêncio de Deus, mas esperando a misericórdia do Senhor Jesus. Aleluia! Aí no versículo 6, ele usa uma expressão, meus irmãos, que muitas das vezes nós esquecemos. Quando ele diz, porque o Senhor corrige o que ama... Eu não vou perguntar aqui nesta noite, quantos estão sendo provados por Deus. Mas se você levantar a mão, é porque Deus te ama. E Ele está te provando cada dia mais. Aleluia. Então, se Deus nos ama, meus irmãos, então marca na sua agenda aí. Ele vai te provar todo dia. Ele vai te repreender todo dia. Ele vai me repreender todo dia. Ele vai estreitar os meus caminhos todos. Todos os dias, sabe por quê? Porque é o prazer de Deus nos repreender, porque Ele nos ama. Aleluia! Agora, meus irmãos, e aquele filho que não é repreendido? Nós temos a resposta, nós lemos o versículo. Versículo de número 8. Aquele filho que não é repreendido, não é filho de Deus. Ah, existe, Manoel, pessoas que Deus não está disciplinando? Existe. Sim. Versículo 8, nós lemos aqui. Mas se estás sem disciplina, na minha tradução aqui, da qual todos são feitos participantes... Sois então, sois então, bastardos, e não, filhos. Meus irmãos, isso aqui dá um arrepio na gente, sabia? Isso aqui dá um arrepio. Porque nós podemos estar na igreja, se achando que somos filhos de Deus, estamos sem disciplina de Deus, e nós não somos filhos de Deus. Eu falei para os irmãos não escandalizar naquilo que eu ia falar nessa noite aqui. Eu não quero que você esteja aqui nessa noite sendo um filho bastardo. Eu sou responsável por falar isso nessa noite. Nós precisamos estar na disciplina de Deus para sermos considerados filhos de Deus. E provar do seu amor. Está doendo aqui, irmão Gabriel? Mas aqui Deus está te amando. Está doendo aí, irmã? É porque Deus está te amando. Está ardendo ali? Mas é porque Deus está te amando. Uma vida solta, uma vida sem disciplina, uma vida leve, meus irmãos, pela Bíblia Sagrada aqui, não é da vontade de Deus. <risos> Interessante, né, irmãos? Não é uma palavra dura, é uma palavra pesada até de pregar nessa noite aqui. Eu não estou falando isso porque o pastor não está aqui não, porque essa, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e a irmã ela cantou o hino que eu ia pregar nessa noite. Amém, irmã nós nem, nós nem te falamos hoje, né irmã Para nós combinar aí o título. Mas isso aqui é um alerta, meus irmãos, para nós passar para as pessoas, por nossos filhos, por nossos parentes. Para os irmãos da igreja, olha, você está vivendo uma vida muito leve, meu filho minha filha. Você precisa entrar na disciplina de Deus, porque o arrebatamento está aí. E você precisa ser amado por Deus. Você pode estar na igreja, mas a igreja está fora de você. Aleluia. Isso aqui, meus irmãos, é tão interessante, porque Deus deixou registrado para que nós jamais pudéssemos esquecer que nós precisamos estar vivendo justamente no olhar de Deus, vivendo exatamente como Deus quer que nós caminhemos, aquilo que nós fazemos, ser da vontade de Deus em todo o tempo da nossa vida, e ainda mais, e ainda mais, nesses últimos dias da igreja na face da terra, se até agora isso não foi notório, daqui em diante tem que ser notório, porque ainda dá tempo, porque ainda há oportunidade. Não precisamos olhar para o passado e lamentar pelo tempo que se perdeu, não. não dá tempo ainda. Meus irmãos, se nós não somos filhos de Deus, não estamos na disciplina de Deus, não estamos sendo corrigidos por Deus, alguma coisa está errada. Aleluia! Quando nós falamos assim, meus irmãos, que não são filhos de Deus, quando fala que são filhos bastardos, é justamente porque as pessoas estão em pecado. E em pecado, afasta o homem de Deus. E quando a pessoa se volta para Deus, aí Deus ele lapida com as suas provações, com o seu castigo com a sua correção, é justamente para lapidar e fortalecer, para que nós não venhamos pecar, então o próprio castigo é para o nosso próprio benefício, que nós vemos aqui no último versículo, o próprio castigo de Deus, a repreensão de Deus, é para o nosso próprio benefício, e se nós olharmos, meus irmãos, para ao nosso redor, nós vamos ver pessoas, multidões, que estão vivendo como filhos bastardos, como filhos que não estão dentro do redil do Senhor Jesus. Isso é preocupante, meus irmãos. O versículo 9 ele fala que quando os nossos pais, os pais terrenos nos corrigem, porque eles são pais, aí nós reverenciamos, né? É como nós quando nós apanhávamos, né? Meu pai ele me batia só com o olhar. O olhar dele era uma surra para mim. Ou olhar feio quando ele estava bravo comigo. já me Tinha que entrar em casa pela janela. Entrar pelas portas era surra na certa. Era isso que o apóstolo coloca aqui no versículo número 9. Quando nossos pais nos corrigiam, nós reverenciamos. Nós respeitamos, nós tínhamos os nossos limites. E quando nós pulávamos aquele limite, passávamos do limite, sabia que a surra ia, ia acontecer e nós respeitávamos, reverenciávamos, e é justamente essa colocação que Ele põe aqui, se os nossos pais nos corrigiam nós reverenciávamos, imagine o nosso Deus, quando Ele nos bate, quando nós passamos dos, dos limites, quando nós passamos da vontade dEle, Ele vai pegar-nos realmente, meus irmãos, e vai nos trazer nem que seja pelos cabelos, porque Ele nos ama tanto que Ele quer nós junto dEle novamente... Aleluia, porque ele nos ama, meus irmãos. Eu sempre digo assim: ó, que Deus ele nos dá corda, né? Para todo mundo, Deus acorda e ele deixa nós ir. Na hora que ele decide puxar a corda, meus irmãos, se a corda tinha amarrado no nosso cinturão, a gente vem andando ainda rastejando. Mas se a corda estiver no pescoço, meus irmãos, você vai vir com a língua de fora, mas você vai vir. Mas isso é uma demonstração do amor de Deus para a nossa vida. Sabe como é que era antigamente o pastor de ovelha, meus irmãos? Lá no Salmo 23, cap capítulo 3 versículo 7, quando o pastor de ovelha via que a ovelha, ela era um pouco rebelde, desobediente, com o próprio cajado, o pastor quebrava, a perna da ovelha enfaixava novamente e colocava no seu ombro e trazia de volta para o redio era assim que os pastores faziam na época a ovelha não reclamava Ela, às vezes era meio rebeldinha né? o pastor amava aquela ovelha mas não tinha jeito sempre ela fugia, sempre escapava sempre estava em perigo e para ela se corrigir ele quebrava a perna dela enfaixava, cuidava da perna dela colocava no seu ombro, mas levava de volta para o redio é assim é a mesma coisa o Senhor Jesus, Às vezes ele quebra nossas pernas ele enfaixa novamente coloca no seu ombro e nos traz de volta ao seu colo para nos abençoar amém meus irmãos quantos já tiveram perna quebrada aqui através do Espírito Santo do Senhor Jesus amém meus irmãos Jacó também. Às vezes, meus irmãos, Deus tem prazer de quebrar nossas pernas. Vamos usar essa expressão? Agora quebrou as pernas mesmo. Mas Deus tem prazer, sabe por quê? Porque quanto mais perto dEle, aí que nós somos crentes de verdade, que vão fazer a vontade do Senhor Jesus. Nós que as nossas próprias pernas, meus irmãos, nós voamos fugimos da sua presença, mas quando ele pega o seu cajado e nos arrasta novamente, aí ele quer nos abençoar e vivemos da maneira que ele quer que nós vivemos, aleluia, então se nós respeitávamos nossos pais, ainda mais a Deus meus amados irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e no versículo 10, porque aqueles na verdade por um pouco de tempo nos castigava como lhes parecia, mas este para o nosso proveito, nossos pais quando eles, nossos pais e nós que somos pais, precisamos repreender os nossos filhos quando erra, como nos parece errado, para o proveito deles, para a vivência deles, para o crescimento deles. É lógico que tem muitos pais que já não ensina mais os seus filhos, já não corrige mais, mas nós precisamos fazer isso. E agora, quando Deus Ele nos corrige, meus irmãos, e quando Deus nos castiga, é para o nosso próprio proveito. É para que nós possamos, no versículo número 10, sermos participantes da sua santidade. Que indica o propósito do castigo, é a correção de Deus para nós estarmos cada dia mais santos na sua presença. Sem esse oba-oba, viu meus irmãos? Sem esse negócio de terno e gravata. A santidade de Deus, meus irmãos, é de dentro para fora. E não é fácil viver na santidade de Deus, não. Porque aí Deus Ele entra dentro do nosso íntimo nossa consciência, nosso coração, e é ali que maquina todas as coisas da nossa vida. Não é o externo, é dentro. O maior problema é dentro do coração. E aí, Deus, o que Ele faz? Ele nos castiga, Ele nos repreende, Ele quebra nossas pernas, Ele traz, para que nós possamos viver a Sua santidade. E é esta igreja que vai subir no arrebatamento. Antigamente, se usava uma expressão assim, ah, não, mas quando for no dia do arrebatamento, eu vou segurar na saia da minha mãe, eu vou subir. Não vai subir, não. Tinha uma expressão assim, antigamente... Eu vou segurar no palito do meu Pai e eu vou conseguir subir. Não vai subir não. Porque só vai subir aquele que já foi repreendido, castigado e vivendo uma vida em santidade como o Senhor Jesus. Aleluia. E para encerrar, meus amados irmãos, as horas já estão avançadas. Esse último versículo aqui é muito maravilhoso. Eu gostaria que os irmãos meditassem depois, com mais tempo, aqui sobre esse último versículo que diz assim que na verdade toda correção no presente momento ele não parece ser de gozo mas sim de tristeza é normal você a gente é, é, demonstrar a expressão do nosso rosto quando passamos por alguma dificuldade, isso é normal é, é, é natural do ser humano isso é, é natural ninguém precisa ser ator está passando por uma dificuldade muito grande e às vezes não conseguir expressar uma alegria, sendo que está passando por situação completamente difícil. E ainda mais quando Deus ele decide fazer uma correção, parece que não é muito agradável. E podemos viver dias de tristeza mesmo. Então não se admire quando você ligar para um irmão ou para irmã e perguntar para ele, pra ela, como é que estão tá as coisas, irmão ou irmã? Olha, meu amado, posso ser sincero? Pode. Não está nada bem. Isso é normal essa pessoa pode estar vivendo uma aprovação de Deus, mas o último tópico do versículo é assim, mas depois, aleluia, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, dos que nela são exercitados, demonstre, não é proibido, você demonstrar uma tristeza, um abatimento de alma, de coração, quando você está praticamente dentro da fornalha sete vezes aquecido, quando você estiver lá jogado na cova dos leões, ninguém pode provar, meus irmãos que Daniel, quando chegou na cova dos leões, se ele estava alegre, feliz, ele podia estar tremendo também. Ele era humano igual nós também. As pernas batiam lá, o joelho batia a palma na cova dos leões. Mas ele tinha uma única coisa na sua vida, que era uma fé, talvez pequena, como um grão de mostarda, que Deus podia livrar ele da boca dos leões, quem sabe branco, pálido, joelho batendo palma, demonstrando quem sabe um certo medo, um monte de leão, mas dentro do seu coração ele tinha uma fé, nós podemos sim demonstrar tristeza em dia de aflições, podemos demonstrar dor, quem sabe mancando como Jacó, mas a nossa única esperança, meus irmãos, que depois do sofrimento, depois da prova, depois do castigo de Deus, aí vem a vitória, vem o gozo, vem a alegria, e nós podemos exercitar para todo mundo que nós passamos pelo problema, mas nós fomos vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ficamos em pé, em nome do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aleluia! É assim, irmã Elia, o hino que a irmã louvou nesta noite. É no silêncio de Deus, que Deus mais nos ama. Porque a nossa vontade, quando nós estamos com problema, eu vou para a igreja hoje, mas eu quero que Deus use a metade da igreja em profecia para falar comigo. Eu quero chegar em casa hoje e falar para todo mundo. aí: Deus falou que vai abençoar. Não, meus irmãos. Não funciona assim. E nem adianta ir de casa em casa procurando um profeta para Deus falar. Porque se Deus se calar, meus irmãos, Ele nunca vai usar alguém para falar contigo. Que coisa, né? Agora, se nós entendermos nessa noite que o castigo de Deus vai amanhã nos trazer alegria, meus irmãos, então passe pela prova, feliz da vida, e espera que Deus vai cuidar da sua vida, da sua família, e os seus problemas serão solucionados no momento certo, o milagre vai vir no momento certo, a bênção vai vir no momento certo, a prosperidade vai vir no momento certo, é que Deus decidiu te amar, e Ele te ama demais, e Ele vai te abençoar cada dia mais, em nome do Senhor Jesus aleluia, quantos creem nessa palavra, meus amados irmãos, e eu quero perguntar aqui bem mais forte, quantos realmente são filhos de Deus aqui? quando são filhos de Deus, então se você é filho de Deus, permite Deus mexer na sua vida, provar sua vida, permite Deus corrigir você, permite Deus castigar um pouco você, para que Ele possa provar sua fé, não para você ser aprovado aqui numa folha de papel, com nota 10, não, as promessas de Deus são muito maiores meus irmãos, que uma nota 10 no papel, apenas te falando que você foi aprovado, mas aqui Deus te ama tanto, que Ele tem o prazer, de ver você nos, nos pés dEle, Clamando e louvando o nome do Senhor Jesus, mesmo quando as coisas ainda não são tão fáceis para você e nem para a sua família amém? se não era essa palavra que você queria ouvir do pastor Crente nessa noite, então ore pelo irmão Noel então, em nome do Senhor Jesus mas aqui é Bíblia, tá irmãos? eu quero perguntar assim, quantos quer ser repreendido por Senhor Jesus? eu já levantei minha mão aqui Vamos orar, falar Deus, repreende a minha vida, tenha liberdade para me castigar, tenha liberdade para repreender a minha vida, me aproxima mais da sua presença, da sua santidade, aos seus pés, para que eu possa fazer a sua vontade e tu fazer a tua vontade na minha vida, tenha, tenha liberdade, tenha Senhor, passagem livre para o meu coração… Que o Teu silêncio possa me dar paz. Que o Teu silêncio pode me dar mais força para encarar os problemas. Calmear mais uma milha. Passar por essa jornada, por esse deserto. Mas eu quero ser aprovado por Ti, Senhor. E ser um dos componentes da Tua igreja do arrebatamento que está próximo. Vamos orar. Maravilhoso Pai, maravilhoso Deus. Aleluia. De acordo com a Sua Palavra, Senhor, que nós pregamos aqui nesta noite. Através do Teu Espírito Santo, meu Deus. Nós queremos, ó Pai de coração, dizer para Ti, Deus, que a nossa alma está nas Tuas mãos. A nossa vida está nas Tuas mãos. Para que Tu possa ter liberdade, Deus. Para provar nossa vida Espiritual para nos repreender no momento certo Senhor, que Tu achar necessário, para que nós possamos ser castigados pelos nossos erros, que possamos aprender Senhor, nesta vida espiritual, para que nós possamos nessa, nesse processo Deus, sentir o Teu amor, sentir o Teu abraço, sentir o Teu carinho, sentir Senhor, ó Pai, o calor do Teu Espírito Santo em nossa vida, e nos fazer cada dia mais, crente crentes fiéis, crentes verdadeiros, adoradores fiéis do Teu Santo Nome, que possamos, só Pai, ajudar outras pessoas, a falar, a informar, que o Senhor está às portas, que a Tua igreja vai ser arrebatada, e que nós não possamos mais, ó Deus, viver uma vida distante de Ti, porque nós queremos ser, Senhor, Filho de Deus, não somente hoje, mas todos. Todos os dias da nossa vida fazer a tua vontade. E que os teus filhos, nesta noite, ó Deus, eles possam ser corrigidos, mas também eles possam ser vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, que abençoe os amados irmãos que vieram essa noite no culto. Amanhã nós temos ensaio do coral. Quinta-feira temos Grande da Vitória.